Glória a Deus. Ai, ai, bom demais. Que legal. Epa. Que legal ver é, essa galera nova na igreja, né? É, se colocando à disposição assim, pegando o microfone, não é fácil. Eu estou muito feliz. Como o Robinho faz quase tudo, é, Robinho, vem pregar aqui para mim, cara, por favor. Ah, só eu que você não ajuda. Obrigado, gente, por é, nos receber novamente. A gente está feliz de estar de volta. Né? Vocês deram liberdade, a gente veio semana passada. Veio hoje e se deixar, nós estamos aqui. Né? A gente não para de falar. Né? Mas a gente está bem feliz. Para quem não conhece a gente, é, não estão perdendo muita coisa. As brincadeiras à parte, a gente é lá de Camberra. A gente mora lá, a gente tem é, uma igreja lá chamada One House Church. Eu tenho o privilégio de ter aqui o Agostinho, meu sogro, e pastor também da igreja. Então, somos os dois pastores da igreja lá. Obrigado, Tim, por ter feito companhia na estrada, né? E depois, quando acabar o culto, a gente vai embora. E ele, vamos ver quem que dorme primeiro, né? Mas a gente vai se ajudando e vai se cuidando né, no caminho. Vamos orar. Vou parar de enrolar aqui, que eu tô doido para ir para a Bíblia. Estou com o texto ardendo no meu coração e eu estou doido para dividir com vocês. Até tento fazer umas brincadeirinhas aqui para começar, mas eu estou doido para ir para a Bíblia. Vamos orar. Jesus, a gente... A gente quer acalmar agora o nosso coração diante do Senhor, ó oh Pai. Elevar a nossa mente ao Senhor. Porque a gente tem o privilégio, Pai, de poder abrir as nossas Bíblias e descobrimos um pouquinho mais quem o Senhor é. A maneira que o Senhor resolveu se revelar a gente foi através da Bíblia, não foi através de uma pintura ou através de imagens, mas foi através da Bíblia. E nesse país a gente ainda tem liberdade de ter a nossa Bíblia em nossas mãos. E só o que a gente precisa fazer é parar, abrir ela e nos concentrarmos. E a tua palavra nos ensina que se a gente fizer isso, Deus, a gente vai encontrar o Senhor, a gente vai encontrar salvação, a gente vai encontrar direção, a gente vai encontrar palavras que vão confortar a nossa alma. Então, Pai, que seja feita a tua vontade hoje à noite. Se revela a gente, transforma a gente, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, a gente falou aqui sobre compromisso, né? A gente trouxe uma, uma mensagem sobre compromisso, uma esperança para que o nosso ano seja um ano de real compromisso com Cristo, não de um cristianismo... É, né, fantasiado com uma máscara, né, que só é crente nos domingos, mas que seja um compromisso de segunda a sexta, né, firme com Cristo. E hoje, eu gostaria de começar, na verdade, a mensagem de hoje. Eu vou pedir para colocar uma frase no telão. Eu queria começar a mensagem de hoje lendo essa frase. Essa frase ela é do Paul Tripp. Paul Tripp é um pastor, teólogo. E essa frase está dentro de um dos seus livros, no livro chamado Suffering. E essa frase fala o seguinte. Nosso sofrimento é muitas vezes medido, formado ou controlado mais pela expectativa que está dentro do nosso coração do que o que realmente está acontecendo com o nosso corpo ou a situação ao redor da gente. Para um pouquinho e pense sobre isso. Deixa a frase lá, deixa as pessoas... Leia essa frase novamente. E olha se ela não é uma tremenda verdade. 
Nosso sofrimento é muitas vezes medido, formado ou até controlado. Mais pela expectativa que está dentro do nosso coração do que o que realmente está acontecendo ao redor da gente. Quem aqui não passa por problemas? Inclusive, se você não passa, vem falar comigo, eu quero te conhecer. Quem aqui mal começou o ano e já está ansioso, apreensivo, enfrentando alguma difícil situação? Quem aqui já achou, ou nesse momento acha, está achando, que não irá resistir à dificuldade que está enfrentando, ao ponto de achar que irá morrer? Alemão, está muito difícil a situação. O que está vindo em minha direção, talvez eu ainda não, eu não caí dentro do buraco, mas eu sei que daqui uns dias, o que eu terei que enfrentar, eu não sei se eu vou aguentar. Quem aqui de nós, que na hora do desespero, já chegou a pensar que Deus não estava te ouvindo? O Senhor não está ouvindo o que está acontecendo comigo? Será que o Senhor não ouve? Será que o Senhor não tem força ou poder necessário para olhar para a minha situação e me tirar desse lugar? E através do Salmo 116, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Eu gostaria de trazer alguns ensinamentos para nos ajudar, para nos orientar a enfrentarmos juntos esse ano de 2023. Eu entendo que se nos agarrarmos no ensinamento que teremos hoje, através desse Salmo 116, passaremos um ano com dificuldades, mas com a nossa alma mais tranquila com mais segurança, com menos desespero. Salmo 116, eu quero que você deixe sua Bíblia aberta lá, eu já vou ler alguns textos com vocês, mas antes eu queria perguntar quem aqui já viu falar de um homem chamado Davi. Conhecemos Davi pelo quê? O que, que você sabe da história de Davi? E é fácil, a gente vai, a gente vai rodar aqui, nós vamos falar que Davi era um ótimo músico. Davi, ele foi um famoso rei, né? Davi, o que, que ele fez? Quem, com quem que ele lutou? Famosa história de Davi e Golias. E essas são algumas coisas que eu e você sabemos sobre Davi. Mas eu não sei se você sabe, igreja, que assim como eu e você, Davi, o grande rei, Teve terríveis lutas internas dentro da sua mente, dentro do seu coração. Por mais grandioso que foi o rei Davi, ele teve tremendas lutas também, assim como você. Davi foi tremendamente tentado. Você acha que é uma exclusividade sua, exclusividade sua? Passar por dificuldades, ser tentado? Não. O grande rei Davi passou por isso. De tão ruim que Davi estava, de tão no fundo do poço que Davi estava, ele chegou a pensar que ele não iria resistir, iria morrer. Davi chegou a falar assim, eu não resistirei, eu vou morrer, eu não vou aguentar. 
Às vezes, Davi era tomado por tanta aflição, igreja. A tristeza em Davi era tão grande, que ele fala que essas coisas dominavam o corpo dele. Eu não sei se você consegue se, se ver um pouco também no que Davi passou. Ao ponto de a tristeza dominar o corpo dele. Inclusive, algumas vezes, Davi chega a falar, igreja, que ele não consegue ver Deus na situação. E ele chega a duvidar se Deus consegue fazer algo por ele. E aí, então, eu e você temos o privilégio, a alegria, de termos em nossas mãos, igreja, um relato pessoal de Davi sobre essa situação que ele passou. Eu e você agora acabamos de abrir Salmo 116, um relato pessoal da dificuldade da montanha russa de emoções que Paulo enfrentou. Eu queria te convidar a juntos nós lermos esse relato pessoal de Davi. A gente está, é legal, é interessante, porque a gente está entrando na intimidade do grande rei Davi. E a gente vai encontrar coisas surpreendentes. A partir de hoje, Davi não será só mais aquele que derrotou Golias. Foi muito importante o que ele fez, foi muito importante. Mas não fez só isso. Davi começa o texto falando o seguinte, versículo 1. Eu amo o Senhor. Por que eu amo o Senhor? Porque quando lhe fiz a minha súplica, ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu invocarei toda a minha vida, as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram, então clamei pelo nome do Senhor, livra-me Senhor, o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege o simples, quando eu já estava sem forças, Ele me salvou, retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, pois tu me livrastes da morte, os meus olhos das lágrimas e meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu crie, ainda que tenha dito, estou muito aflito. E em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Davi começa essa parte do texto falando assim, eu amo o meu Senhor. Eu amo o meu Senhor porque Ele ouviu quando eu fiz a minha súplica. Eu amo o Senhor porque Ele inclinou os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Eu amo o meu Senhor, Davi exclama. E aí então Davi, grato pelo que o Senhor havia feito por ele, exclama novamente. E eu não só amo o Senhor como eu vou invocar esse Deus por toda a minha vida. E aí eu imagino, perguntando para Davi, e isso aqui é o alemão viajando nas suas ideias, ele chegando diante de Davi, falou assim, Davi, calma, 
Eu sei que você está aí todo eufórico e está gritando, eu amo o meu Senhor e que eu vou louvá-lo para a vida toda. Mas o, o que, que aconteceu, Davi? Calma, respira e me conta. E aí? O que, que aconteceu? Eu imagino o Davi olhando para mim e falando assim, alemão, se eu te contar que as cordas da morte me envolveram, irmão. As angústias do Sheol, que significa local dos mortos, ela veio sobre mim, alemão. A aflição e a tristeza tomaram conta do meu corpo, cara. E aí a gente falaria o quê para Davi? Puxa, Davi, que loucura, cara. Nossa, eu nem sabia que estava acontecendo isso tudo com você, que você estava achando que ia morrer, Davi. Mas aí, Davi, quando estava acontecendo tudo isso com você, quando bateu esse desespero em você, o que, que você fez, Davi? Me conta, qual foi a solução para essa situação? E aí, igreja, o que Davi fez? Infelizmente, eu e você, nós temos uma dificuldade gigante de fazer. Se formos sinceros, o que Davi fez, e a gente vai ler aqui, é algo difícil para a gente fazer. Inclusive, a gente é ensinado, muitas vezes, a não fazer isso. Versículo 4. Davi nos revela que ele clamou, livra-me, Senhor. E segundo o dicionário, igreja, clamar é pedir intensamente, é rogar, é exclamar em voz alta, é bradar. Porque o que nos é ensinado, infelizmente... É que quando as coisas estão ruins, a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo e encontrar uma força que está aparentemente dentro de nós, não é? Olha para você e pega aquela força que está dentro de você. Levante a cabeça e finja que está tudo bem. Não deixe os outros saber. Tente resolver com, 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 com as suas próprias mãos, com a sua sabedoria. Você é sábio, vai e resolve esse problema. Ou então, se dedique ao seu trabalho, levante a maior quantidade de dinheiro possível, porque isso vai, vai tranquilizar você um pouco, ou pelo menos vai manter a sua cabeça ocupada. Se dedique ao trabalho. Ou não então, então faz o seguinte, o outro extremo, se tranca no quarto, em uma aparentemente depressão, fique lá, trancado, porque não tem saída para o seu problema. Desconte o desespero, o medo, a raiva na família, na esposa, nos filhos. Sai chutando tudo, quebrando tudo. Afinal, você, você tem uma boa desculpa, você está quase morrendo. Davi fez ao contrário. O grande rei Davi. Ele deu o seu braço a torcer. Davi jogou fora o seu ego. O grande rei Davi, o sábio rei Davi, jogou o seu ego fora. A Bíblia fala que Davi clamou. Davi rogou, pedindo insistentemente. A Bíblia fala que Davi, na tradução original, fala que Davi bradou ao Senhor. Eu não sei se você já teve essa experiência de bradar o Senhor. 
não é bonito. É desesperador, na verdade. E quando Davi fez isso, igreja? Sabe quem estava lá no meio do clamor? Sabe quem estava lá no meio daquela bagunça, daquela sujeira do clamor? Versículos 5 e 6 fala que o Senhor, o misericordioso e justo, o nosso Deus que é compassivo, o Senhor que protege o simples, quem estava no meio do clamor de Davi, é o Senhor que é misericordioso e olha para nós sem mesmo a gente merecer. A Bíblia fala que quem estava no meio do clamor de Davi é aquele Deus que é justo e que protege o seu sempre conforme foi prometido. Ele é justo. E se foi prometido, lá ele estará. Assim ele fará. Clame a mim e eu responderei. E Davi clamou. E quem estava lá? Ele. O Deus que é compassivo e que demonstra compaixão ao sofrimento dos outros. O texto fala que quem estava lá era o Senhor, eu acho lindo isso, que protege o simples. Os que não têm poderes, os humildes que sabem que sozinhos eles não vão conseguir. Igreja, na sujeira do clamor, Davi encontrou a beleza do bom pastor. Amém? Na sujeira do rosto no chão, na sujeira do clamor, Davi encontrou nada mais ou menos que o bom pastor. E quando você encontra um bom pastor, igreja, deixa eu te falar, as coisas mudam. As coisas mudam. Em seguida, Davi fala que um dia ele estava desesperado, achando que iria morrer, e aí então depois, no outro dia, ele, ele encontra o bom pastor que enxuga as suas lágrimas, que, que mantém os seus pés firmes para que ele não tropece mais. E aí então agora Davi começa a exortar a sua própria alma. É como se ele olhasse no espelho e falasse com ele mesmo, e ele fala assim, retorne ao descanso minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Calma alemão, relaxa, descansa, respira fundo, o Senhor ouviu você. Retorne ao descanso alma, porque você encontrou o bom pastor, que tem o controle do mundo em suas mãos. Versículo 8, tu me livrastes da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. E aí então, eu e você agora, conseguimos entender o porquê Davi começa esse texto falando, eu amo o meu Senhor. Não tinha outra maneira de começar esse texto, se não, ser, se não for exclamando, gritando, eu amo o meu Senhor, porque olha o que Ele fez por mim. Quando eu estava lá com a cara no pó, lá Ele me encontrou. E ele enxugou as minhas, lágrimas, as minhas lágrimas. Eu amo o meu Senhor. Versículo 12. 
como posso então retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Davi fala. Davi se questiona, o que será que eu posso fazer para retribuir todo esse carinho imerecido de Deus por mim? Todo esse cuidado, proteção, livramento, será que tem algo que eu posso fazer? E eu pergunto para você hoje, será que tem algo que você pode fazer para agradecer a Deus por todo esse carinho com você? Ou talvez a pergunta seria melhor... O que, se, o que será que Deus quer que você faça? Como gratidão a Ele. E Davi nos ensina, versículo 13. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos. E aqui vai apertar para a gente. Bicho. Na presença de todo o seu povo. Versículo 13 do capítulo 116, faz menção ao capítulo 50 de Salmo, versículo 14, 15, que ele expande um pouquinho mais essa ideia, e esse versículo fala o seguinte, Salmo 50, capítulo 14, capítulo 50, versículo 14, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo, clame a mim no dia da angústia, e eu os livrarei, e você me honrará. Bota o um resumo para a gente, por favor, no telão. Oferecer, custe o que custar, a sua gratidão a Deus. Cumprir os seus votos com o Altíssimo. E aí então, nos dias da angústia, clamar a Deus. E clamando a Deus, seremos protegidos. E sendo protegidos, estaremos honrando o nome do Senhor. E a aplicação que eu trago para a gente hoje é algo bem teológico, bem difícil a gente entender. Quem nunca? Porque não tinha outra... Outra maneira de eu responder isso aqui, que eu não estava chegando nesse ponto, que eu falei assim, quem nunca? Quem nunca esteve numa posição que achou que não iria conseguir suportar? Quem nunca? Quem de nós aqui nunca passou por isso? Quem nunca achou que estava sozinho? Ou que acha que está sozinho nesse exato momento? Quem acha que achou que iria morrer ou acha que está morrendo? Que a aflição e a tristeza, assim como Davi, também te dominaram. Quem nunca ficou tão confuso, que por alguns momentos chegou até a duvidar? Ou vocês são muito santos, ou alguma coisa está muito errada comigo. Porque para mim teria que ter embaixo que todas as alternativas. Quem nunca teve visão tão ruim, tão embaçada que não conseguia chegar a Deus de maneira alguma. E o que eu tenho para falar para você hoje é bem-vindo ao time. <risos> Welcome to the jungle, né? A verdade é essa. Mas há uma outra frase que eu queria ler para vocês e que ela faz total sentido para mim nessa situação. E eu acho que ela 
fala o que, que Davi fez também. Não é da fraqueza que nós precisamos ter medo. Nós precisamos ter medo é da falsa ilusão de que somos fortes. Vontade de rodar agora. Porque é muito verdade. Não é da fraqueza que eu e você precisamos ter medo. Bem-vindo ao time. Todos nós, inclusive o rei Davi. Todos nós. Nós precisamos ter medo é da falsa ilusão de que eu e você somos fortes. Isso a gente precisa ter medo. E eu quero então aqui para o encerramento, e eu queria trazer dois pontos para a gente, meditarmos sobre isso. O primeiro deles é um bom primeiro passo para a gente, depois de uma mensagem como essa, é fazer como Davi, sermos sinceros e transparentes e pararmos de ver uma, uma fé ou uma força falsa, fake. É a gente começar a ser transparente entre nós. Não é fácil realmente. Não está fácil para mim realmente. Está difícil, irmão. Mano, está difícil. Reconhecer que somos fracos, que viemos do pó e ao pó voltaremos. Eu não é. Fico com uma frase na cabeça que nem estava no texto, mas quem é a gente na fila do pão, né? Do pó a gente veio, para o pó a gente vai voltar. Quem somos nós? Deixa eu falar uma outra frase para você. Essa frase não é um pensamento maluco meu, mas... Só quem é leão... É o leão de Judá, tá? Você não é leão. Você é uma ovelha. Aquele ensinamento que você tem que bradar, porque você é um leão e veio aqui para essa terra para reinar. Não, leão é Cristo. Leão de Judá. Você é uma ovelha, a Bíblia fala. E a ovelha, ela depende do seu pastor, é ou não é? Para tudo. Para comer. Para serem protegidas. Eu nunca vi uma ovelha ficando de pé em duas patas. Eu acho que uma vez eu até já falei isso com vocês. Do nada. A ovelha fica de pé uma hora nas duas patinhas e fala só, você pode deixar que eu vou resolver a situação. E aí a ovelha sai caminhando e vai e caça e arruma comida para ela mesma. E, e ela se protege contra os inimigos. Eu nunca vi. Só o que eu vejo são ovelhas quando elas estão desesperadas, gritando. É ou não é? Quando elas estão com fome, como é que elas comunicam? Elas gritam. Quando elas estão com medo, como é que elas fazem? Elas gritam. Quando elas precisam de água, quando elas estão presas, o que, é que elas fazem? Elas clamam. Assim como o nosso rei Davi. Joga sua capa de super-herói fora. Seja real, seja transparente. Seja quem Deus te criou para ser uma ovelha. E nada mais do que isso. E aí o segundo ponto para encerrar. Tente viver esse ciclo ensinado no Salmo 116. Porque se você parar para pensar um pouquinho, eu queria que botasse de novo aqueles pontos na tela. Se você parar para perceber ali, isso é um ciclo. E a gente pode viver nele. Vai indo, volta, chega no 5 e volta no 1. Um. Chega no 5 e volta no 1. Um. 
ofereça, custe o que custar a sua gratidão a Deus. Eu queria pensar um pouquinho sobre isso. Seja grato independentemente da situação. Você sempre o louvará. Você sempre o servirá. A sua situação não vai afetar o seu relacionamento com Cristo. Ou seja, ofereça gratidão, custe o que custar. Está difícil, está. Eu sou grato a Deus. Está triste, está. Mas eu sou grato a Deus. Custe o que custar. Segundo. Esse o crente tem dificuldade. Cumpra os seus votos com o Altíssimo. Um dia você disse que você se converteu a Cristo, não foi? Senhor, eu me entrego aos seus pés, tenha misericórdia de mim, me salve, né? me perdoe. Minha, e aí começa. A minha vida agora é tua. Eu vou te servir. E aí você começa a fazer vários votos. E aí passa um ano, passa dois. Você nem lembra mais o que você falou. E meu desafio para a gente é cumprir os seus votos com o Senhor. Você falou que serviria a Ele? Cumpra os seus votos. Você falou que honraria Ele? Honra Ele. Você falou que testemunharia dEle? Testemunhe dEle. Você falou que daria um bom exemplo, seria sal e luz... Amaria ele, você falou que você amaria ele sobre todas as coisas. Cumpra os seus votos com o Senhor. E aí então, igreja, oferecendo gratidão a Deus em todo o tempo, cumprindo os votos com o Senhor. Quando a situação difícil chegar, aí o que você vai fazer? Você vai colocar o seu rosto no pó, no chão. E vai clamar a Deus. Fala, Deus, você me conhece porque eu sou uma ovelha tua. E a Bíblia fala que o Senhor conhece as suas ovelhas pelo nome. Eu tenho lutado, eu tenho tentado cumprir os meus votos com o Senhor. Eu sou grato ao Senhor o tempo todo. Mas eu estou vivendo uma situação que eu não sei o que fazer. E eu brado agora diante do Senhor, tenha misericórdia de mim, Pai. Olhe para a minha situação... Por mais que eu ache que talvez o Senhor nem está me ouvindo. Ainda assim, se não for pela emoção, eu vou pela razão. A Bíblia fala que o Senhor ouve, então, por mais que eu não sinta isso, Deus, eu sei que o Senhor me ouve. E a Bíblia fala que o próximo passo é que assim, então, seremos protegidos. E eu não sei se você já sentiu isso, essa proteção que vem depois do desespero, e ela é linda. Acontecem coisas que a gente não consegue nem explicar. Talvez não é nem o que você queria que acontecesse, né? Mas é a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então que assim seja. E sabe o que é o mais legal de tudo isso? É que fazendo isso, sendo simples assim... A Bíblia fala que honraremos a Deus. O que que eu e você queremos mais 
do que termos a consciência limpa de que nós estamos honrando a Deus. Será que tem algo que o cristão queira mais do que isso, do que ter a certeza de que está honrando a Deus? De poder deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, ó, o Senhor está me protegendo, o Senhor está sendo honrado, eu amo o meu Senhor. Comece hoje, seja prático, comece hoje, vá embora, vamos lá, grato a Deus, pode ser? Vamos ser bem prático, vá embora, sendo grato a Deus, independente do que você está vivendo hoje. Vá embora, grato a Deus. Na segunda-feira, quando estiver lá no seu trabalho, sendo tentado por todo tipo de pecado, cumpra os seus votos com o Senhor. Seja honesto. Cumpra o seu horário. Pague seus impostos. Não minta. Ajude o próximo. Saia das conversas que não te acrescentam a nada e que desonram o Senhor. E aí quando você chegar em casa, se tranque no seu quarto, coloque o seu rosto no chão e brade ao Senhor. E aí então, vá para a sua cama, coloque a cabeça no travesseiro e descanse pois você estará sendo protegido por Deus e estará honrando o rei dos reis. Amém? Isso aqui nada mais é do que um relato pessoal. Eu tenho um carpete lá em casa, um quartinho, aquele quartinho sabe que de tempo em tempo eu tenho que ir lá encontrar ele. Ele é um quarto normal da casa, mas tem algumas vezes que ele se torna no meu, no meu local de bradar. E várias e várias vezes eu sei, ó, oh, está chegando a hora, eu preciso ir lá. E aí, literalmente, sendo prático com vocês, eu fecho a porta, eu deito no chão com os braços abertos. E ali eu brado. Porque para mim aquilo ali é o limite. Eu falei, ó, oh, senhor, estou no chão, daqui não tem mais nada que eu posso fazer. Tenha misericórdia de mim. E eu, eu posso testemunhar para vocês, testemunhos após testemunho, como o Senhor nos cuidou. Nem sempre foi o que eu quis. Na verdade, a maioria das vezes não é. E graças a Deus por isso. Porque o meu coração é um coração enganoso, e a Bíblia fala que é uma doença que não tem cura. Então, a maioria dos meus desejos são ruins. Vem de um coração enganoso. Mas daí vem a vontade de Deus sobre mim, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Salmo 121, versículos de 1 a 5, eu queria que você lesse comigo, por favor. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que protege, ele está à sua direita. 
Salmo 23, versículo 1 a 6. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Amém ou não? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, eu amo o meu Senhor, a verdade é essa, tenho vontade de sair gritando que nem, que nem o rei Davi. Sai daqui hoje, fale com alguém, abraça alguém e fala assim, oh, eu amo o meu Senhor, não sei você, mas eu amo o meu. Amém? É, eu vou orar para encerrar, mas eu tinha que chamar alguém aqui para dar um aviso, se não me engano, é isso? Vem que esse menino é bom de dar, o Vitor é bom de dar, dar aviso, né? Era para ser o Robinho, mas o Robinho se escondeu lá. Então o Vitão vem aqui rapidinho. E aí então depois a gente vai orar em cima. Vamos ficar de pé para encerrar o nosso culto. Bora lá. Mais uma semaninha para a gente. É. O... Você lembra que foi pregado três domingos atrás? Provavelmente não. Né? A gente tem dificuldade de lembrar o que a gente pregou. E pastor, mas então o que adianta a gente ficar ouvindo, ouvindo e não lembra de nada? Você lembra o que você comeu há cinco dias atrás no almoço? Talvez você não lembre, mas durante aquele dia aquilo te sustentou. Talvez domingo que vem você não vai lembrar o que foi pregado hoje. Mas durante essa semana, ela te alimentou. Amém? E aí você vai viver isso, vai permanecer firme, e aí talvez lá na quinta ou na sexta, talvez a coisa vai começar já a envergar, né? Porque já tá, o alimento já está passando efeito. E aí, por isso que a igreja se reúne domingo que vem, ou sábado que vem, no caso de vocês, aqui de novo. Para que a gente seja alimentado de novo. E a gente vai assim até o final, tá bom? Então, é, eu não vou estar aqui, provavelmente, mas que vocês todos possam estar de volta aqui sábado que vem. É, de novo se dedicando ao ensino da palavra, sendo alimentados novamente. E a gente vai assim até o final, combatendo o bom combate, guardando a fé. né? Até o dia que o Senhor voltar, amém? Bom, vamos para a semana nesse, nesse, nessa, nesse, nesse jeito, nessa pegada, pode ser? Vamos orar? Deus, a gente te agradece pelo privilégio que a gente tem de se reunir como igreja local. Deus, eu sei que nesse momento, irmãos nossos estão sendo perseguidos ao redor desse mundo, sendo presos, é, maltratados. Deus, porque eles estão simplesmente querendo se reunir, Pai. E a gente tem essa liberdade ainda nesse país, e a gente te agradece por isso. Deus, e que... Ah, 
A gente não vem esquecer do privilégio que a gente tem, Deus, de ser igreja local, de termos acesso à Bíblia, de ir em paz, Deus, simplesmente abrir a nossa Bíblia e nos dedicarmos ao ensino, a aprendermos quem o Senhor é, Deus, poder cantar com liberdade, sem ter medo de que ninguém está lá fora nos esperando para nos prender. Deus, obrigado por isso, obrigado pelo privilégio que eu tenho de fazer parte de uma igreja local. Deus, e essa semana, Pai, me envia para a comunidade. Me envia para a rua, para o meu trabalho, para a minha escola, seja lá onde eu estiver. Me envia, Pai. E que lá eu possa ser a demonstração, Deus, do Senhor, sacerdócio real, Deus. Representante do Senhor lá onde eu estiver. E, Pai, que eu possa, Deus, testemunhar do Senhor, que eu possa contar, Deus, as suas bênçãos, que eu possa mostrar, Deus, que seja lá para quem for, Deus, quem o Senhor é, o que o Senhor fez por nós. Deus, mas de maneira pessoal, Pai, quando a aflição vier, que o Senhor me lembre da história do rei Davi e que as coisas se alinhem novamente e que eu possa mesmo no meio do desespero gritar eu amo o meu Senhor. Nos dá uma semana, uma semana de paz, uma semana debaixo da sua proteção. Esteja com os nossos, seja lá onde eles estiverem, os espalhados por esse mundo. Deus salva os nossos familiares. Deus restaura relacionamentos, casamentos, é, relacionamento entre pais e filhos, seja lá o que for, Deus restaura, Pai, a gente precisa do Senhor, Pai. Que os nossos familiares, aqueles que não acreditam no Senhor, que não se entregaram ainda ao Senhor, que eles possam cair de joelhos, Deus, diante do Senhor, Deus, seja lá através de alguém, da gente, de algum amigo, de um pastor, seja lá quem for, Deus, mas que eles possam se render ao Senhor, Pai. Os nossos familiares que estão enfermos, seja lá onde eles estiverem, que o Senhor possa curá-los em nome de Jesus, Pai porque nós dependemos do Senhor, nós te amamos, em nome de Jesus que eu oro e agradeço, amém. Amém, Grilo? Deus abençoe, tá? E até sábado que vem, ou domingo lá em Camberra, todos os domingos às 6 horas da tarde, nossos cultos, tá bom? É, se você quiser visitar Camberra um dia, vem falar comigo, eu vou passar meu outro número, a gente combina, e você vai visitar a gente lá, tá bom? Valeu, até mais.